0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Rozmowa. Rozmowa. Radia Warszawa. Rozmowa. Rozmowa. Radia Warszawa. Sponsorem programu jest Wydawnictwo Poznańskie. Wydawca książek Jacka Karczewskiego.
1: Drodzy Państwo, Marek Sujka śpiewał dalej dalej i właśnie dzisiaj o tych wędrówkach będziemy między innymi rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim zgodnie z zapowiedzią. Pan Jacek Karczewski, przyrodnik, aktywista, promotor przyrody, autor wielu poczytnych książek właśnie o ptakach. Witam serdecznie Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Międzynarodowy Dzień Ptaków, dlatego właśnie poświęcimy im tyle czasu. Kiedy zrobiłam sondę wśród znajomych, okazało się, że najczęściej wymienianym przez nich ptakiem wędrownym są, uwaga, jaskółki. Rzeczywiście one są takie pracowite, jeśli chodzi o wędrowanie?
0: Są pracowite, jeśli chodzi o wędrowanie, ale muszę, muszę pani powiedzieć, że bardzo wzruszył mnie ten wybór mm -hmm. jaskółki jako ptaka takiego właśnie kojarzonego z wędrówkami. Dlatego, że my dzisiaj już nie pamiętamy, jak bardzo kiedyś byliśmy z ptakami związani i ptaki mm -hmm. to były właśnie te istoty, które przypominały nam o rytmie, w jakim pracuje ziemia, o zmianach pór roku, ale też łączyły nas z różnymi za światami. Jaskółki były tymi ptakami, które właściwie łączyły nas nasz świat, bo mało, jaskółka jest to, jaskółka dymówka przynajmniej, jest to jeden z tych ptaków, które ma największe swoje naturalne zasięgi, bo jaskółki żyją i w Ameryce Północnej i żyją w całej Eurazji, ale ponieważ są to ptaki wędrowne, więc one z tych północnych swoich zasięgów na zimę lecą do miejsca gdzie jest ciągle ciepło, więc te z Ameryki Północnej lecą do Ameryki Południowej, te z Europy do Afryki, te z Azji Północnej mm. gdzieś do Indii albo nawet do Australii. Dlatego ja o tym mówię. Dlatego, że to jest taki ptak, który jak chyba żaden inny nie łączy ludzi i, mhm. e, i właśnie miejsc e, z, całego, z całego świata. Jaskółka wszędzie była witana jak bohaterka. Wszędzie była zresztą dobrą wróżbą. No, poza, tak, czy jedna poza jaskółka wiosnę czyni, czy nie czyni, ta. panie
1: Jacku.
0: Tak. No, <laughs> moim zdaniem, nie jestem pewien, czy czyni, ale kilka jaskółek na pewno już nie zostawia nam żadnych wątpliwości, a poza tym ciekawe jest to, że to powiedzenie, które Pani właśnie nam tutaj przypomniała, to jest powiedzenie, które znają ludzie bez względu na, na kulturę, na jakąś historię, na całym świecie. Czasami Czasami tę, tę wiosnę zastępują latem i takie powiedzenie mieli etniczni amerykańscy Indianie, co ludy Syberii. No i my też taką, ta, takie powiedzenie mieliśmy. No i oczywiście, oczywiście jaskółka też u nas była tym symbolem czegoś nowego, czegoś dobrego, czegoś na co czekaliśmy.
1: I te nasze skromne jaskółki wracają do Europy właśnie z Afryki.
0: Nasze skromne jaskółki wracają do Europy z Afryki. Jaskółki, które wracają do nas, niektóre z nich mają za sobą 12 tysięcy kilometrów w jedną zaledwie stronę.
1: Czy to są jakieś rekordzistki?
0: Nie, to nie byłyby rekordzistki, jeśli chodzi o takie dystanse światowe. Natomiast jeśli chodzi o ptaki, które nasze ptaki, ptaki, ptaki takie, te ptaki, które właśnie u nas żyją, u nas zakładają gniazda, to tak, jaskółka należy do naszych rodzimych rekordzistek czy rekordzistów. Poza jaskółkami, takimi dystansami mogą jeszcze pochwalić się bociany. Oczywiście, nasze poczciwe boćki. Być może czasami gdzieś tam w podobnych dystansach mogą mi towarzyszyć jakieś żołny na przykład, ale to przede wszystkim jaskółki, przede wszystkim dymówki i właśnie bociany latają spośród naszu, naszych ptaków na takie dystanse. Mm
1: -hmm. Skąd ptaki wiedzą? Dokąd lecieć?
0: Cóż... E... Niektórzy uczą się, niektóre ptaki uczą się tego od swoich rodziców, od swojego starszego rodzeństwa albo od starszyzny plemiennej, że się tak wyrażę, młode, e, młode żurawie, te, które przyjdą w tym roku na świat lub przeważnie już przyszły, ale gdzieś tam i jesienią zaczną latać i polecą na południe czy, czy zachód. Podobnie młode gęsi, mm -hmm. młode łabędzie, większość kaczek. To są ptaki, które bez, tak jak powiedziałem, swoich rodziców, starszyzny, bez przewodników nigdzie nie polecą. Nie miałyby pojęcia, dokąd polecieć, gdzie się zatrzymać, jak się zachować, by po drodze. To są ptaki, które wszystkiego, absolutnie wszystkiego mogą, muszą się nauczyć. Jest też sporo takich ptaków. To są przede wszystkim te małe ptaki, tak zwane wróblowe albo śpiewa śpiewające. To są ptaki, które solidną porcję tej wiedzy takiej migracyjnej mają zakodowaną genetycznie i one gdzieś tam lecą sobie na taki genetyczny właśnie azymut, który utrwalił się na, po, po, po drodze ewolucji. Ale również te ptaki, te, ta, ta pierwsza ich wędrówka tak, tak. jest mocno, e, e, mocno kontrolowana genetycznie, ale potem następuje ten taki mocny proces uczenia się i nawet te ptaki e, będą przekładały to, czego się nauczą, na to, co e, co, co mają zakodowane w genach.
1: Ale to jest niezwykłe. A kto w jego gronie pełni rolę nawigatora? Czy rzeczywiście jakiś lider w tej starszyźnie, o której pan wspomniał?
0: Tak, rzeczywiście tak. Przy czym ci liderzy się wymieniają. Dużo zależy też od tego, w jakim szyku podróżują ptaki, bo na przykład gęsi czy żurawie właśnie, to są ptaki, które latają w tych znanych nam Kluczach. No i oczywiście na czole, z czoła takiego klucza jest też największa praca do pokonania. Tam jest największy opór powietrza, z którym trzeba się zmagać. No więc ci liderzy, ci, którzy są na czole takiego, na czele takiego klucza, są co jakiś czas wymieniani. Zresztą tam w ogóle e, ptaki te wymieniają pozycje e, w, ty, w, tych, w tych swoich formacjach takich migracyjnych, mm. żeby ten trud wędrówki e, równo rozłożyć to po pierwsze, a po drugie ci słabsi, ci trochę schorowani albo przede wszystkim e, ptaki młodsze, które jeszcze e, nie mają takich, takich mięśni, nie mają takich mocy jak ich rodzice, jak taki starsze. To są te ptaki, które zwykle lecą na końcu klucza, gdzie te gdzie te opory powietrza mhm. do pokonania są, są najmniejsze. Ale nawet takie, które nie latają w formacjach, tak, są liderzy. Na przykład nasze bociany, myśleliśmy, że też latają na Azymut, a teraz się okazuje, że młode boćki prowadzą do Afryki doświadczeni o. przewodnicy. Mhm.
1: Coś takiego. No trochę tak porównuje wędrówki ptaków teraz do szlaku pielgrzymkowego. Kto z przodu, kto w środku, kto z tyłu. Duże, ciężkie ptaki, takie jak bociany, no właśnie muszą włożyć dużo wysiłku w lot stadny. Dlatego też próbują w czasie trwania wędrówki przebyć możliwie dużo drogi lotem śliskowym. Co to znaczy? Co to za lot?
0: No muszę Pani powiedzieć, że one w ogóle tak dużo wysiłku bociany, akurat tak dużo wysiłku w swoją wędrówkę nie wkładają. To znaczy nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby, żeby zrozumieć, że przelot na własnych skrzydłach, skrzydłach gdzieś z nadwisły, nie wiem, w to rzeczy Okawango, nad, nad rozlewiskach Okawango w południowej Afryce to jest, no to jest nie tylko przegoda, ale to jest też ogromny, ogromny wysiłek. Ale bociany akurat właśnie latają Takim, w takim tempie, powiedziałbym, turystycznym, relaksowym. Zatrzymują się tam, gdzie im się podoba, tam, gdzie jest bezpiecznie mają dużo jedzenia na dłuższy czas. A wszystko dlatego, że one w przeciwieństwie do na przykład gamesi, kaczek czy jaskółek, one, one pokonują całą tę drogę taką techniką szybowcową. Otwierają skrzydła, mają zresztą fajne skrzydła ku temu, bo duża rozpiętość, ale te skrzydła są szerokie, z palczastymi charakterystycznymi takimi zakończeniami. I to są skrzydła przystosowane właśnie do takiego latania szybowcowego. Ale to też oznacza, że bociany nie muszą machać ciągle tymi skrzydłami. Nasze bociany, mimo że lecą niektóre z nich 12 tysięcy kilometrów w jedną stronę do Afryki, nasz bociek nie, nie przeleciałby żaden z naszych bocianów, nie przeleciałby z z Warszawy do Krakowa, a tym bardziej do Pragi Czeskiej, gdyby musiał ciągle machać skrzydłami, nie dałby rady. Więc one wykorzystują wznoszące prądy powietrzne, takie kominy termalne, które tworzą się nad ziemią dzięki słońcu. Ziemia się nagrzewa nierówno w różnych miejscach, różnie się nagrzewa, i w tych miejscach dużego, takiego silnego nagrzewania tworzą się wynoszące kominy termalne, ptaki ustawiają się w takich yy kominach, to ciepłe powietrze pędzi do góry i na szczycie tego ciepłego powietrza unoszą się, a unoszą się ptaki, unoszą się bociany, czyli to pędzące powietrze wypędza w górę bociany. Mhm. Z samej góry ześlizgują się do podstawy kolejnego komina termalnego, one to widzą, one się znają na tym, ześlizgują się do kolejnego termina komina termalnego, ale szukają takiego, który jest najdalej od najbardziej odległy od tego, w którym właśnie na szczycie, którego się znajdują. I tak każdego dnia mogą pokonywać nawet 300 w dobrych warunkach. 500 kilometrów, ale takim właśnie bardzo relaksacyjnym, niewysiłkowym stylu. <śmiech> Jaka
1: mentalność bocianów, prawda? <śmiech> tak. A jakiś czas tam przecież słyszeliśmy, że kontrolerzy lotów trajkowali, a tu słyszymy o ich mentalności, o temperamencie. <śmiech> Nieprzerwany lot siewki szara teraz będę pytać o kolejnego ptaka. Jak on wygląda? Ja zupełnie nie mam pojęcia, co to za ptaszak.
0: Siewka szara to jest bliska kuzynka naszej czajki, a... Każdy, kto pamięta naszą czajkę, kiedyś bardzo liczny ptak na naszych polach i łąkach, dzisiaj jeden niestety z najszybciej ginących, ale to wszystko są ptaki niezwykłej gracji, niezwykłej urody. On mo, może tam w przypadku siewki szarej nie możemy powiedzieć o jakiejś ferii, ferii kolorów, ale właśnie ten wdzięk, to jak się porusza, te wielkie, czarne, lśniące oczy, ta gracja, z jaką, z jaką chodzi. Chodzi jakby tańczyła właściwie, gracja z jaką lata, a to wszystko powoduje, że, że to są takie ptaki, od których trudno oderwać oczy, oczu. Oczy chyba jednak. Tak. Ale właśnie, siewki szare siewki szare to są jedne z tych ptaków, które potrafią lecieć non-stop kilka tysięcy kilometrów. I to właśnie wśród ich kuzynów, szlamników, no, padają takie rekordy, które, które podnoszą nam włosy na głowie. No bo zupełnie niedawno okazało się... Zdaje się, że w roku 2014 odkryliśmy, że szlamniki, niektóre ze szlamników ciągną przez Polskę. To są takie ptaki, które, które zimują no, na południu, ale gnieżdżą się w arktycznej tundrze. No i niektóre z nich lecą również przez, przez Polskę. Ale szlamniki, które gnieżdżą się, które lato spędzają na dalekim północnym wschodzie i na Alasce, w tamtych rejonach. Proszę sobie wyobrazić, że to są ptaki, które lecą na zimę na Nową Zelandię i to są ptaki, które pokonują tę trasę lotem non-stop. Jedna z nich, bo to była mm. dziewczyna, mm -hmm. przeleciała 11 680 kilometrów w ciągu 194 godzin, leciała tak jak powiedziałem tam non-stop, one wszystkie lecą tam non-stop mm -hmm. i tak, jak do, dotarła na miejsce, to ważyła połowę tego, co ważyła przed startem. Czyli nie ma Siergi... tej
1: mentalności naszych bodźców, czyli loty turystyczne nie. zapamiętam to. Film Makrokosmos zainteresował wiele osób tematyką ptasich wędrówek. Pamiętam, że akurat ja podczas tego filmu po prostu zapłakałam na koniec, bo nie każdy bohater dotarł do wytyczonego miejsca. Nawet jeśli dotarł, to na miejscu pokonała go, że tak powiem, natura czy przyroda. Jakie tajemnice dzięki, no właśnie, jakie tajemnice dzięki temu filmowi mogliśmy, mogliśmy odkryć?
0: Ja muszę przyznać, że nie pamiętam tych wszystkich tajemnic, bo mm -hmm. też je, może to nie zabrzmi najładniej, ale tam tak wiele tajemnic dla mnie nie było w, tym, tajemnie, w, tym, w tym filmie.
1: Ale dla normalnego, przeciętnego. Sporo o tym wiedziałem. Tak mm -hmm.
0: Ale właśnie, no, myślę, że to co ten film odkrył przed nami, to taką powiedziałbym ludzką naturę tego, tego wysiłku, z jakim ptaki muszą się zmierzyć w czasie tych migracji, bo to jest ogromny wysiłek. A, bo te ptaki jednak lecą tam machając własnymi skrzydłami. Dzisiaj wiemy również, że... No nie wiemy na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że ptaki, te które przemieszczają się na długich dystansach, lecą, lecą w stanie transu. Być może inaczej nie mogłyby tych, tych odległości w ogóle pokonać. Ptaki, te które przylatują stadnie, większość ptaków przylatuje w grupach rodzinnych, sąs sąsiedzkich czy jakichkolwiek. Czy, czy w dużych, dużych stadach. Te ptaki wszystko wskazuje na to, że one się tam motywują do jeszcze większego wysiłku, mm -hmm. bo te gęsi, które do nas e, wołają z tych swoich podniebnych, podniebnych kluczy. Kiedy przyjrzeli, przyjrzeliśmy się temu od strony takiej neurofizjologicznej, to stało się dla nas jasne, że one w ogóle nie powinny się tam odzywać, bo to jest taki wysiłek. Więc one powinny milczeć. I jakby to powiedzieć, dbać o każdą, każdą kalorię, która jest im potrzebna do tego, do tego wysiłku. A one krzyczą, one, one wołają. Wszystko wskazuje na to, że to są głosy kontaktowe, to są głosy motywacyjne, bo wiemy też, to już wy, wyliczyliśmy, że gęsi, które w tych samych warunkach wędrują w pojedynkę, czy tam we, 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 we dwójkę, pokonują te same dystanse w tych samych warunkach. Mm -hmm w o siedemdziesiąt procent więcej czasu muszą na to na to, na to poświęcić. Podobne, podobne zależności odkryliśmy m.in. właśnie u, u, u ptaków siewkowych, u wspomnianych, wspomnianych siewek szarych. No i potem mamy takie sytuacje, jak biegusy rdzawe i jeszcze jeden kuzyn naszej, naszej czajki. Otóż stado biegusów rdzawych, jak któregoś dnia jesienią poderwało się z kanadyjskiej ziemi Bafina lecąc do pierwszego przystanku na Wyspach Brytyjskich nad Grenlandią i Oceanem Atlantyckim 5000 km pokonały w czasie poniżej 24 godzin. Leciały z prędkością blisko 250 km na godzinę.
1: Rekordziści. Pan Jacek Karczewski, przyrodnik, aktywista, promotor przyrody, autor wielu poczetnych książek o ptakach. Panie Jacku, bardzo dziękuję. Chciałabym powiedzieć wysokich, dalekich, szczęśliwych lotów. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Niech ptaki będą z nami. Sponsorem programu jest wydawnictwo poznańskie. Wydawca książek Jacka Karczewskiego.